0: 今天啊，要跟大家分享的话题呢，是古人吃火锅吗？可能很多人不知道的是啊，我们中国人已经吃了两千多年的火锅了。正是因为这么长时间的一个积累。哎，所以形成了我们今天啊，以涮羊肉为主的北方火锅，以潮汕牛肉为主的粤式火锅，以及以麻辣为主的川渝火锅的绚烂文化。但是很有意思的是啊，火锅在中国历史上有一段时间是穷人的专属食物，这个有头有脸的人呢，看都不会多看一眼。这是怎么回事呢？哎，我今天啊就带着大家来看一看中国火锅的一个发展。在说这个话题之前呢，我们先要把火锅这种食物进行一个定义。怎么样的吃法算是火锅呢？哎，如果呀，我们认为用锅烧水涮食物这种吃法就属于火锅的话。那么我们中国从先秦时期啊就已经开始吃火锅了，这个时候使用的器物呢叫火鼎。那么具体是怎么吃的呢？其实吃法呀也是相当的简单，就是用沸水长时间的煮。这种吃法呢很像我们东北的大锅炖，哎，是一种很原始的加工方法，与后世啊远远不能相比。随着社会的发展呢，现在的时间到了汉代。汉代的火锅有了哪些技术上的进步呢？哎，这个时候啊，已经开始使用内部分格子的鼎进行烹饪了。如果不容易想象呢，可以理解为九宫格火锅。当然，这里的九宫格啊要打一个引号，因为九宫格说法不确切，确切的说法是五宫格。这种吃法呢，跟我们今天的鸳鸯锅是非常像的。但是今天的鸳鸯锅呢，无非也就是两种口味。但是汉代内部分格子的鼎的出现啊，就可以让人同时品味多种口味，这个是要比鸳鸯锅好的地方。所以不得不说呀、啊，我们国家在古代就有这种饮食上的人文关怀了。说到这儿啊，我们可以发现，无论是先秦还是汉代，火锅的吃法呀、啊，都是在器具上的更新，而在食物本身上啊，是没有什么变化的，都是用水煮着吃，十分的粗糙。那么，什么时候开始出现了火锅涮肉的吃法呢？这种吃法呀，出现的确实很晚，已经到了宋代。宋代火锅呀，开始流行一种食物，叫做涮兔肉啊。吃火锅的时候呢，人们啊会围坐在风炉四周，哎，上面架着火锅，然后啊把腌好的兔肉放在沸水里滚煮，夹出来就可以吃了。如果有口味上的需要的话，也可以选择一些蘸料来蘸着吃。这跟我们今天的火锅涮肉的形式啊，就非常非常的像了。这种吃法呢，在宋代那是十分流行，而且让很多文人推崇备至。于是呢，涮兔肉这种吃法在宋代啊，就得到了一个文绉绉的名字，叫“拔匣贡”。那我们该如何理解“拔匣贡”这个名字的含义呢？哎，你想象一下啊，用筷子夹着腌好的兔肉片放汤里一涮。瞬间啊，这个兔肉就变成了云霞一样的颜色。哎呀，这是怎样的一种画面呢？那这个名字它是怎么来的呢？哎，是出自林鸿啊，在《山家清供》里写过的两首诗，叫“浪涌晴江雪，风帆照晚霞”。如果我不说啊，您可能认为它是描述风景的，但实际上它的意思呢，是说汤锅呀沸腾的如白雪。兔肉鲜红的四碗霞啊，兔肉涮一下变成鲜红了四碗霞，这一句古诗的描写啊，再加上前面“拔霞供”名字的内涵，简直就把涮兔肉这种在今天看来非常普通的食物，描绘成了人间极品。我觉得，如果单从名字上来说，这可比龙肝凤胆要更加的诱人。哎，那说到这儿呢，我们又发现了。无论是先秦啊，还是到汉代，还是到宋代，虽然火锅已经非常的成熟了，但貌似跟我们今天理解的火锅还相差甚远。别的不说啊，光是火锅中的超级巨星涮羊肉就从来没出现过。那我们是什么时候开始吃火锅涮羊肉的呢？哎，其实呢。中国古代开始用火锅吃羊肉啊，这个时间呢也是很晚的，是到了宋代之后了。那么是谁发明了羊肉火锅，并把它传到了全国呢？其实啊，就是蒙古人，因为蒙古人呢本身就爱吃羊肉，但行军食用呢非常的不方便，于是啊就把羊肉切成了薄片儿，放在沸水里呢来进行涮熟。之后啊，随着蒙古人四处的征战，这种吃法呢也就被带到了各地。哎，于是啊，也就形成了以涮羊肉为主的北方火锅。这种羊肉火锅呀，在北方那是大受欢迎的啊！一经推出就备受好评。为什么呢？因为这种火锅呀，它不仅好吃。而且能取暖，大家知道啊，在北方那种环境能取暖可不容易啊。所以说这种吃法呢，可谓是一举两得。从此呀、啊，也让这个羊肉火锅深深的在北方扎了根，甚至影响到了北方皇室的一些饮食。羊肉火锅的地位啊，在北方不断的攀升，甚至到了清代啊。达到了一个巅峰期，哎，那它具体有多高的地位呢？清代皇室啊，举办了几次规模宏大的千叟宴，在这个宴席的菜肴里边就有火锅。到了乾隆五十年呢，千叟宴的主角索性就直接换成了火锅，哎，丝毫不掩饰对于火锅的一个喜爱。也就是在那个时候啊，火锅的地位一时风光无两。哎，那既然清代皇家对于火锅这么的推崇，那么这股风潮也必然引起了民间的一个效仿。在清代啊，这个火锅的流行呢，从皇室走到了民间，哎，流传至京城市四，而且呢，多由清真饭馆来经营。我印象里啊，北京今天比较有名的一些火锅店，好像还是清真的多一些啊。在《旧都百话》这本书里呢，就把这段盛况啊进行了详述的记载。他是这么说的：羊肉锅子为岁寒时最普通之美味，须以羊肉馆食之。此等吃法乃北方游牧遗风，加以研究进化而形成特别风味。哎，你看，这么简简单单的一句话呀、啊，基本就把羊肉火锅的核心说得很清楚了。虽然羊肉火锅很好吃啊，但我们也知道，火锅的卖点啊，一个是食材，一个是底料，一个是蘸料。这个前两种呢是大体相同的，所以啊，蘸料基本就成为了火锅店的一个竞争核心。既然民间产生了这么多的火锅店，那么如何才能让自己的店铺脱颖而出呢？这也成为了很多掌柜日思夜想的难题。哎，但没成想啊，在光绪年间，有一位老掌柜突发奇想，他说：“火锅的天花板不就在皇宫吗？我为什么不在这里动动心思呢？”于是啊，他买通了当时的一个太监，从皇宫里啊偷出了。涮羊肉的佐料配方，哎，从此啊，这家店铺一跃而起，名震中国。即使在今天，也十分的昌隆。你即使没有去过这家店，也一定知道这家店的大名，这就是大名鼎鼎的东来顺。当然啊，我上面说的只是一个传说，具体是不是真的，我们再另说。那有的人说了。说了半天了，都是北方火锅啊！北方火锅虽然厉害，我承认，但也不至于独步天下吧？为什么不说说我们川渝火锅呢？吃辣可是当今的一个主流啊！这位看官，您别着急，我为什么没有提川渝火锅呢？啊，因为啊，川渝火锅出现的时间啊太晚了，等它出现的时候啊。这个羊肉火锅的发展史啊，已经结束了，在这个时期啊，已经深入人心了。所以呢，我先把这个羊肉火锅介绍完，才能引出对于川渝火锅的一个介绍。川渝火锅呀，是什么时候出现的呢？大概呢，出现在晚清和民国交际期间，也就是距离今天大概两三百年的时间。虽然听起来也不晚、啊，但是呢，跟羊肉火锅比起来，那可是晚太久了。为什么川渝火锅出现的这么的晚呢？其实原因呢也很简单，因为啊，辣椒是近二三百年才从海外流到境内，辗转来到了川渝这个位置。也就是说呢，我们啊现在意义上的充满辣椒的川菜，其实都是在这个时期才开始逐步产生的。也正是因为这个原因呢，所以导致了川渝火锅起步很晚，但是影响范围却很广。那川渝火锅是在哪里产生的呢？目前啊，这个说法呢认为啊，可能是在长江沿岸的码头地带的饮食文化里。产生了这种食物，其中最著名的一个说法呢，大概就是出现在重庆码头。这个东西具体是怎么出现的呢？据说啊，当年的回民在重庆朝天码头宰杀牲畜，然后啊将牛的内脏丢弃啊，因为回民是不吃这些东西的。但是呢，当时啊有很多贫穷的船夫、纤夫，他们是经常干力气活的，需要吃荤才有力气。那肉买不起怎么办呢？哎，于是就把这些不要钱的东西啊捡了回去，洗净之后呢，加入辣椒、花椒等辛辣的佐料，煮一煮就可以吃了。这基本啊就出现了川渝火锅的一个雏形。哎，我们前面说过啊，火锅在我国历史上啊一段时间里是穷人专属的食物，但凡有头有脸的人看都不看一眼。哎，说的呀就是这个时间。那这是为什么呢？因为川渝火锅啊，在一开始啊是非常典型的穷人食物，他们食用的一些食材啊，都是毛肚、啊、鸭肠啊等这些不值钱甚至不要钱的下水，那富人自然就不屑于去品尝了。但谁能想到呢？真是三十年河东，三十年河西，到了今天，谁又敢说下水是穷人的食物呢？说到这儿啊，我也想起了一个旧闻啊，在1945年，上海贫困家庭靠吃阳澄湖大闸蟹度日。哎呦，我们有时候笑古人吃不好，古人笑我们是没见识。有些事上啊，还真的是一个轮回。好，这就是我今天要分享的一个内容。